0: Zo. dat is helemaal niet zo'n uh, lekker lampje hoor. Dat schittert inderdaad. Ik moest denken dat straks bij een lied dat we zongen, van, uh, dat we een familie zijn en elkaar lief moeten hebben. En ik weet uit ervaring en ik weet ook uh, van dichtbij dat dat soms heel moeilijk kan zijn. Omdat er juist in deze familie dingen voorvallen. En dat je dat zo niet altijd ervaart. Maar toch, van de week hadden we zusterochtend namelijk. En Monika, die dat, uh, dat leidde die morgen, die had voor ieder een bloemetje mee. En er stond op, omdat je mijn zus bent. En dat zijn we wel. Dat zijn we wel. Maar toen deelde ook iemand dat hij iets moeilijks mee had gemaakt. En, uh, weet je, de boze die wil dat er verdeeldheid komt... Dat is een van zijn tactieken. En de staat, we moeten in de gaten hebben. Die zijn tactieken zijn ons ook niet onbekend. Dat moeten we in de gaten hebben. En als de Bijbel oproept dat we zelfs onze vijand lief moeten hebben. Dan wil hij dat jij je broeder en zuster lief hebt. En dat gaat misschien tegen heel je gevoel in. Maar je hebt de Heilige Geest gekregen. En daardoor kun je het. En is het een uitdaging. En weet je wie er dan helemaal niet blij mee is? Dat is de duvel dat je dat dus wel doet. En als je zegt, ik vind het moeilijk, dan zeg je tegen God, en heilige geest, help mij daarmee. Want ik wil niet dat de boze wint. En weet je wat er zelfs in het Oude Testament staat? Waar liefde woont, ik heb het al eens meer gedeeld, gebiedt de Heer zijn zegen. En weet je wat hij dan zegt? Oh, heerlijk hoe ze dat daar oplossen. Zegen, zegen, zegen. Dan komt er zegen over ons. En dan worden de relaties gesteld. Dan veranderen de dingen. En dat is niet eenvoudig. Maar het kan wel. En we ontvangen
1: zegen. Ja, dat is allemaal niet zo gepland. Maar ik heb Rachel gevraagd om wat uh, te delen. En uh, we zingen zo'n lied. Ja, wist je niet hè? Miracle worker, promise keeper. En God is een wonderdoener God, toch?
2: Ja, had vroeg het net, ik denk, ja, uh, wat gaan we doen? Ja, moeten we gewoon doen, want we moeten wel getuigen van die wonderlijke God. Want woorden zingen is vrij makkelijk. Maar ja, als je het dan meemaakt, het is zo bemoedigend om, uh, bemoedigend om soms iets van elkaar te horen. Nou, ik he, uh, ben dus rachel, zoals de meest weten. Ik he, ben zwanger van de vierde, En ik had tot voor kort heel veel last van mijn bekken. Echt ineens. Dat was ook de eerste zwangerschapskwaal die ik merkte. Ik denk, ik heb zo'n last van mijn bekken, wat raar. Dat had ik alleen tijdens mijn zwangerschap. Toen denk ik, oh, nou test doen dan. Hè? En ja hoor, ik was zwanger. Maar daarmee starten de klachten. En dat is heel gek, want bekkenklachten krijg je vaak pas op het einde. Dus ik naar de therapeut. En, nou, inderdaad, heel heftig. En Ik was bij het appeltje met vier kindjes. En ik had zoveel pijn van mijn bekken. Dat ik gewoon niet meer wist hoe ik in de auto moest komen met die kinderen. En toen kwam er iemand mij helpen en ik moest huilen. En ik denk, ik moet nog een half jaar zo vooruit. Hoe moet dat? Want bekkenklachten worden ook normaal gesproken met een maand erger. Nou, um, ik denk twee weken geleden hadden wij een gesprek met mensen. En dat gesprek, dat ging voornamelijk over vergeving. En um, ja, ik, ik had zoiets ja, nou inderdaad, als je iets, iets is aangedaan, dan moet je dat bij God brengen en dan moet je dat loslaten. Maar Edwin zei, nee, het gaat veel verder. Het is uh, ook die persoon gaan zegenen. Je moet van die persoon houden. En dat is heel moeilijk als je iets aangedaan is. Nou, na dat gesprek ging ik daarover nadenken. Een half jaar geleden was er iets kleins voorgevallen. Met iemand die mij dierbaar is. Echt iets heel kleins. Als ik er nu over nadenk, denk ik, het is echt een uh, mugje geweest. Maar dat mugje werd in mijn hoofd toch stiekem een olifant... En um, ik probeerde dat altijd gewoon maar los te laten. Maar ik denk: ja, nee, ik moet die persoon in gebed gaan brengen. Ik moet daarvoor gaan bidden. Ik moet die gaan zegenen, lief gaan hebben. Toen ben ik dat een week lang gaan doen. En um, dat vond ik moeilijk. Want uit eigen kracht is dat echt lastig. Nou, toen uiteindelijk um, had ik, s'nachts werd ik nat wakker. Allemaal tranen in mijn ogen. En toen had ik gedroomd. In de nacht dat ik heel verdrietig was en dat ik aan het huilen was. En blijkbaar kan je dan echt letterlijk gaan huilen in een droom. Dus heel mijn kussen was nat. En toen dacht ik, nou dit schiet ook niet op. Je kan wel um, uh, vanuit eigen kracht proberen iemand te gaan zegen en liefde hebben. Maar ja, als je dan s'nachts al het verdriet er alsnog uithuilt, wat, wat schiet je daarmee op? En ik wist het gewoon niet zo goed. En toen dacht ik, ja ik moet maar even beneden op de bank. Het was iets van twee uur s'nachts. Denk maar gewoon even een stukje Bijbel lezen. En ik dacht, ja God, ik snap niet. Wat moet ik nou met dit stukje vergeving? Hoe moet je vergeven? En toen ben ik gewoon gaan Bijbel lezen. En er stond nergens in de Bijbel. Want je moet op je strepen gaan staan. En je moet uh, je recht gaan halen bij die persoon. Dus stond alleen maar, uh, wees de nederigste. Wees de vredestichter. Wees zachtmoedig. En ik dacht, ja, nou dan doe ik dat maar weer. En ik weer voor gebeden. In slaap gevallen. En uh, toen werd ik ochtends wakker met een tweede droom. En dat was een hele fijne droom. Dat ik bij die persoon, waar dus een klein dingetje mee was voorgevallen, op visite was. En het was zo leuk. En ik werd daar zo blij van. En ik was zo gelukkig. En uh, nou, toen dacht ik, uh, ja zo hoort het eigenlijk te zijn. Eigenlijk werd dat gevoel gewoon vanzelf weggenomen. Iets wat ik zelf niet kon doen, dat had God gewoon weggehaald. En uh, Adam werd wakker en zei, mama, zullen we vandaag op visite gaan bij... En toen noemde hij die persoon. Ik denk, dit vraag je nooit. Maar ja, die dag dus wel. Dus, uh, nou, een visite geregeld. En het was gewoon heel gezellig. En die mug waar ik een olifant had gemaakt in mijn hoofd. En die was gewoon weg. En het mooiste was, sindsdien heb ik geen bekkenklachten meer gehad. En nu kan ik gewoon weer lekker mijn kinderen dragen en tillen en doen. Dus, ja, wonderlijke God.
1: Ja, weet je, als wij vergeven wat onmogelijk is voor een mens, maar als we gehoorzamen aan het woord van God, dan gebeurt er iets in de onzichtbare geestelijke wereld. Dus God zet dingen vrij wanneer wij in gehoorzaamheid vergeven wat we van onszelf niet kunnen. Want dit is een mug geweest, maar er zijn mensen die heel veel aangedaan is. En uh, toch is het zo, als je in gehoorzaamheid zegt, heer, ik wil uw wil doen, niet per se om van me te genezen voor iets, maar... Ik heb wel eens een boek gelezen dat 80% van onze ziekten en problemen toch voortkomen uit geestelijke principes en wetten. Dus doe wat het woord van God zegt. Maar het is toch wel een lichamelijk wonder, een fysiek wonder van iets wat in de geestelijke wereld zich af heeft gespeeld. Als je vragen hebt erover, kom na de dienst eventjes naar ons toe. Want misschien zijn er wel veel meer mensen die met een kwaal lopen. En soms kan je zeggen, oh, we bidden wel even hoofdpijn weg, wees genezen, pijn, heupen, herstel... Maar soms zijn er dingen in de geestelijke wereld die eerst moeten herstellen voordat het lichaam herstelt. Broeder David, welkom helemaal uit uh, Maarsluis. David is de opvolger van Richard Houmers, vele kennen hem nog, heeft vele studies hier gegeven in deze gemeente. hele grote gemeente is het. Dus we kunnen wat van hem leren. Ik heb al gezegd, wij zitten in transitie en uh, David heeft dat net de afgelopen jaren meegemaakt waar wij eigenlijk nog een beetje in zitten. Lisa, ik vergeet je naam niet meer hoor. Nou, nooit meer. Ik schaam me gewoon dat ik het niet meer wist, Dus uh, nog ergens goed voor schaamte. <laughs> ik wil God danken voor uh, wat hij doet daar in mijn sluizen met jullie. zeg. Vader in de hemel, dank u wel. Heere God. Heer Jezus, dat u uw lichaam bouwt. Uw koninkrijk. Heer, dat u dat doet in mijn sluizen, dat u dat doet hier. Heer, dat u dat doet overal, wereldwijd. Heer Jezus, uw naam zij geprezen. Bouw uw koninkrijk. Heer, ook in ons midden. Open onze harten. Geef ons een open hart, een open oor, wat de geest tot de gemeente wil zeggen. David, wees gezegend
3: en wees tot een zegen voor ons in Jezus' naam. Amen. Amen. Dankjewel, dankjewel. Goedemorgen allemaal. Ontzettend leuk om hier uh, te zijn. Een beetje door samenloop van omstandigheden dat ik hier vanochtend uh, ben. Maar ik ben uh, begin van dit jaar met de vierde musketierpad geweest. Echt een mannen-event. En daar heb ik uh, Johnny ontmoet. En die zei, uh, nou, we hebben elkaar leren kennen en uh, via via... Uh, kreeg ik een appje van uh, Outside, leuk vinden om in onze gemeente te spreken. En Ad is in het verleden heel vaak ook in Maassluis geweest. Ik was een had bevriend met onze vorige voorganger Richard. En uh, het contact is wat verwaterd, maar ik vind het ontzettend leuk om, uh, om nu een keer hier te kunnen zijn. En inderdaad, wij zijn uh, een beetje de transitieperiode uitgekomen de afgelopen vier jaar. Lisa en ik zijn vier jaar geleden ingestapt als echtpaar in uh, Maassluis. Destijds bij Richard en Nel erbij. En... Uh, Twee jaar geleden zijn we fulltime in dienst gekomen, ik fulltime, Lisa voor 20 uur, wat we onze passie hebben om het Koninkrijk te bouwen en te bouwen aan de lokale kerk. En dat was drie weken voor corona, dus ik dacht, nu gaat het gebeuren, eindelijk fulltime. En binnen drie weken zat ik op mijn kantoor en toen dacht ik, ja, wat doet een fulltime voorganger eigenlijk zoal een hele dag, een hele week. Maar het was een boeiende periode en uh, we zijn nu twee jaar verder en uh, vorig jaar hebben we het stokje overgedragen gekregen, we mogen nu leiding geven aan, aan de gemeente, we zijn een nieuw team aan te, aan te vormen, een hele boeiende periode. En ook heel goed denk ik dat um, van generatie op generatie ook de gemeente geleid mag worden. Dus ja, ook boe het boeiende proces waar jullie in zitten. En ik, heb een aantal wel, ik heb van de week de preek van Edwin uh, geluisterd over, over de visie die jullie hebben... en wat me erg aansprak en wat mij ook ons hart heeft. En wij verlangen ernaar om een kerk te bouwen die impact heeft op Marsluis en de regio. Dat is de plek waar wij zijn, dat is waar we als kerk voor geroepen zijn... Niet om een gezellige samenkomst te hebben en het heel leuk met elkaar te hebben. Dat mag ook. Maar we hebben een opdracht. Het koninkrijk van God mag gestalte krijgen, mag worden gebouwd. En dat is, daar moeten we voor een actie komen. En Edwin zei, als je hier komt om geëntertain te worden, als je hier komt om de banken warm te houden, dan heb ik, dat nou, helaas pech, want daar zijn we niet voor geroepen. We zijn geroepen om in actie te komen. En om God te volgen, Hem te dienen en het Koninkrijk te bouwen. En jullie mogen dat hier in Steenbergen doen. Het licht brengen, hoop brengen, herstel brengen. En daar wil ik ook deze morgen met jullie over spreken. Um, misschien een beetje schudden, als dat mag. Vinden jullie dat goed? Schuren, ja. Schuren, ja? Daar, hou, daar hou ik altijd wel van. Dat vind ik uh, altijd heerlijk om te doen. En uh, ik weet dat jullie bezig zijn met het thema luisterend bidden. En ik dacht, ja, dat, dat is goed, hè, luisterend bidden. Maar wat nou als je wat hoort van God? Je bent luisterend aan het bidden en dat lukt. Wat ga je dan doen? En daar ga ik deze morgen met jullie over spreken. En ik wil je meenemen naar Johannes 2. En daar, daar lezen we het verhaal van Jezus die water in wijn verandert. En dat gaan we deze morgen ook doen. Ik zet deze een klein beetje aan de kant. Maar ik heb wel twee vrijwilligers nodig. Een bediende en een ceremoniemeester. tieners. wie vindt het leuk om een bediende te zijn en een ceremoniemeester? Wie durft? Je is altijd te trappelen, ja. Ja, Zonder een bedienende ceremoniemeester kan ik niet verder. Dus... Wie durft?
1: Ja, vrijwillig op een beetje <racht> aan.
3: Ah, kom op. Dit wordt hartstikke leuk. Dit is hartstikke leuk.
1: Ja, daar zie ik het.
3: Kijk, ja, hier hebben we de eerste held. Geef ze een applaus. Super, kom lekker hier... Uh... Kom lekker hier staan. Jij mag hier komen staan. Kijk, nog een topper. Kom, uh, kom ook naar boven. Super, jij mag uh, aan de andere kant komen staan. Dat wordt echt heel leuk, maar ik ga het een beetje inleiden, ja. Hé, hey, we gaan met elkaar lezen. Johannes 2. Lezen jullie met me mee? Er staat, op de derde dag was er een bruiloft in Cana, in Galilea. En de moeder van Jezus was er ook. Belangrijk detail. En ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. En toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. En Jezus zei, wat wilt u van me? Mijn tijd is nog niet gekomen. Even tot hier. Dus ze zijn op een bruiloft in Cana, in Galilea. Jezus is daar ook, blijkbaar is zijn moeder er ook. Misschien een soort familiefeestje. De discipelen zijn er ook en ze vieren feest. Ze hebben een bruiloftsmaal, ze drinken wijn. Waarschijnlijk drinken ze veel wijn. En dan in één keer is er een groot probleem. De wijn is op. En dat is niet zomaar aan... Problemen. Dat is een heel groot probleem, want tegen de achtergrond en de cultuur en context van die tijd... was het een schande voor het bruidspaar en een schande voor de familie als de wijn op was. Wat dat betekende dat je eigenlijk helemaal niet gastvrij was. Je had beknibbeld op, op de uitgaven, je had beknibbeld op de inkopen die je had gedaan. Eigenlijk was je een beetje karig. En eh, als dit zou, zo door zou gaan en de wijn zou werkelijk op zijn, dat was een schande voor het bruidspaar. Daar zou nog jaren over gesproken worden. Weet je nog, die bruiloft... Ja, en na zes dagen was die wijn op. Ja, dat, dat zou echt een schande voor de bruidspaar zijn, een schande voor de familie. Ze hadden dan echt een heel, echt een heel groot probleem. De wijn was bijna op. Het was zo erg, in het Westland waar ik vandaan kom, zouden we zeggen... je zou een festival hebben, en bier is op. Ja, dat, is, dat kan gewoon niet. Dat is, dat is echt heel erg. Dat, daar spreken ze nog jaren schande van. En dat was hier aan de hand. En de moeder van Jezus komt daar dan op in en die zegt... Jezus, ze hebben geen wijn meer. En Jezus reageert... Het lijkt een beetje knorrig, dat is niet zo. Er valt heel veel over te zeggen, maar Jezus zegt, nou, hè, wat moet je van me? Mijn tijd is nog niet gekomen. Er zit er heel wat laag in dit verhaal en ik laat er ook heel wat liggen deze morgen. Want ik wil gaan focussen op de bediende. Dat wordt het perspectief waaruit we gaan, gaan spreken. Dus Jezus zegt, mijn tijd is nog niet gekomen. Maar Maria, de moeder van Jezus, die houdt aan. Die denkt, nee, wij gaan dit varkentje wassen, wij gaan dit oplossen. Wij gaan de bruidspaar en de familie, de schande gaan we beperken. Wij gaan dit oplossen. En dan zegt ze de historische woorden... En dit is ook de titel van mijn preek, en hier gaat het vanochtend over. Doe maar wat hij jullie zegt. Wat het ook is. Doe maar wat hij tegen je zegt. Wat het ook is. Gewoon doen, ja? Zullen we het afspreken? Wat hij ook zegt, we gaan het gewoon doen. Oké. Okay. Let op. Nu stonden daar, voor het uh, Joodse reinigingsritueel, zes stenen watervaten. Elk met een inhoud van 2 à 3 metreten. En Jezus zei tegen de bedienden, tegen de bedienden, Vul de vaten met water. Even een korte pauze. Nou zou je denken, dan lees je door. Hè? En dan staat er, ze vulden de, water, hè, de vaten tot aan de rand. Er staan zes van die vaten, 2 à 3 meter. Dat betekent dat er 600 liter water gevuld moet worden. Als je dat tegenwoordig doet met de kraan open, liefst koud, want warm, dat kost heel veel gas. Het eh, kost ongeveer drie kwartier tijd om met een volle kraan 600 liter water te tappen. Of een uur douchen. Nou, dat is voor sommigen misschien geen probleem, voor mij best wel ook niet. Maar het kost, een heel, het kost behoorlijk wat tijd om in deze tijd 600 liter water te vullen. Laat staan een bediende die met de kannen en kruiken uit de waterput water gaat scheppen. Dus als die Jezus hier zegt, joh, vul die water even, dan zijn ze misschien al uren mee bezig geweest. Maar dat gaan we doen. Ik heb het een beetje voor jou alvast een beetje, uh, ik heb je geholpen. Ik heb daar een watervat voor jou, uh, die mag je pakken. Het is een flink karwei, 600 liter water vullen. Maar dat is dan gelukt. Dus je mag hem hier neerzetten. Een hele goede bediende dit. Echt een hele goede bediende. Want ze vulden de watervaten tot de rand. 600 liter water. Scheppen, vullen, scheppen, vullen. Uren mee bezig geweest. Eindelijk is het dan zover. Maar luister goed. De wijn was op. Ze hadden geen last van waterproblemen. De wijn was op. En Jezus gaat verder. En toen zei hij... Let op. Dat zegt hij tegen jou. Tegen de bediende. Schep er nu wat uit. En breng dat naar de ceremoniemeester. Hé? En de bediende denkt... Jezus, even serieus. De wijn is op. We hebben net een paar uur water staan scheppen in deze reinigingsvaten. En nu zegt u tegen mij... Schep er maar wat uit en breng het naar de ceremoniemeester. Jezus, hé? Gaat het wel helemaal goed daar? Hoe zit dat nou? Maar die bediende... Dat is een hele goede bediende. Die denkt, ik ben niet voor één gat te vangen. En die pakt haar kannetje die schept er wat water uit. Een hele trouw bediende, hartstikke goed gedaan. Ja, je mag nog een klein beetje meer pakken. En dan denk je, wat ga je nu doen? Dus die bediende staat daar. Dus ik wil even dat je je inleeft in het verhaal van die bediende. Die staat daar, Jezus op dat feest, urenlang water getapt, de wijn is op. En dan zegt Jezus tegen die bediende, nou, schep hem maar, neem er maar een glaasje, een glaasje water uit. Breng het maar aan de ceremoniemeester. Mag, mee, mag je zo doen? Ik ga met je meelopen. Kom, kom helemaal goed. Hoe zou jij je voelen als Jezus dit tegen je zou zeggen: schep er maar een beetje water uit en breng het naar de ceremoniemeester. Waar slaat dat op? Nergens. Dat slaat nergens op. Dat, dat slaat werkelijk nergens op. Maar die bediende. Dus het eerste wat hier moet gebeuren, de bediende heeft de opdracht gehoord. Daar kom ik zo nog even op terug. Dus horen is de eerste stap. Dus jij hebt gehoord hè, dat je zo meteen dat, dat glaasje water, waar je van je denkt: ja, wat gaan we nou toch doen? Jij mag dat naar de ceremoniemeester gaan brengen. Dus je hebt het gehoord. En je hebt het niet alleen gehoord, maar jij denkt: we gaan ervoor. Dus je bent gehoorzaam. Dus tegen beter weten in, en misschien kijk je naar het glaasje: denk, je, wat gaan we nou toch doen? Deze bediende is gehoorzaam en die stapt met mij mee richting de ceremoniemeester. Moet je nou heel verwachten, want de ceremoniemeester die stond daar klaar. Maar nog niet helemaal. Die stond lekker te partyen, die ceremoniemeester. Weet van niks. Je mag deze vasthouden in je linkerhand. Deze in je rechterhand. Ceremoniemeester, die weet niks vermoedend, staat daar. En die bediende die gaat op pad. Dus ze heeft gehoord. En die is gehoorzaam. En die denkt, nou, we gaan er gewoon voor. Dus die loopt naar de ceremoniemeester toe. En halverwege stopt ze. En ze kijkt in het glas. En denkt, hè, het is nog steeds water. En die denkt bij zichzelf: wat ga ik, wat ga ik daar nou doen? Ik moet wijn laten proeven aan de ceremoniemeester. Hier sta ik dan met mijn glas water. En ze kijkt nog eens om. En dan denkt ze aan de woorden van Maria. Doe maar gewoon wat hij zegt. Wat het ook is. Wat het ook is. En ze denkt, dit slaat echt helemaal nergens op. Maar ik doe gewoon wat hij zegt. Wat het ook is. En deze bediende, oh, die denkt, die stap door, die stap door... En ze staat bij de ceremoniemeester, staat een beetje te dralen, een beetje zo van, ja, daar sta ik op mijn glas water. Ze kijkt nog één keer, is het al wijn geworden? Nog steeds geen wijn geworden. Hart in de keel, spannend, spannend, spannend. En die ceremoniemeester die staat hier en die denkt, we zijn nou zenuwachtig te doen. We zijn al zes dagen zijn we wijn aan het proeven, iedereen is dronken hier. Um, voor de zoveelste keer gaan we een wijn proeven. Maar die denkt, hé, hey, kom maar door. Dus die bediende, trillende handen, schenkt het in een speciale kannetje. Dat deden ze in die tijd, een paar duizend jaar geleden, deden ze het eerst in dit kannetje, dus die schonk dat zo erin. Heel keurig gedaan. Ik denkt, oh, en die ceremoniemeester. Gaan we een beetje hier staan, dan kan iedereen goed zien. Die meent het kannetje, die schenkt het in haar speciale. Ja, mag, speciale. En het is gewoon, nou ja, gewoon wijn geworden. Het wonder is hier in één keer gebeurd. En die bediende die denkt: wow, wat is hier zojuist gebeurd? Wij hebben water in wijn veranderd. En die ceremoniemeester. Die niets vermoedend weet van niks, kent heel die geschiedenis niet. Die neemt niets vermoedend een slokje. Een klein slokje kan prima, het is echt goed. Die neemt een slokje. neemt een slokje. En die zegt: Wow, dit is goede wijn. Dit is de lekkerste wijn. Maar een beetje blij kijken, dit is de lekkerste wijn die ik ooit heb geproefd. Waar heb je dit vandaan? En de bediende zegt: Ja, ja, ja. ja er, was, er was daar een meneer en iets met water en een paar uur gevuld. En, en um, wow, bijzonder. Dus je hebt. Dus iedereen is hier dronken, niemand proeft hier niet meer wat, maar je hebt de beste wijn tot het laat bewaard. Dus die ceremoniemeester denkt, Kasi, is er nog meer? Die bediende zegt, 600 liter wijn. Hier gaan we voorlopig nog het feestje wel vieren. En als het op is, ik heb een mannetje, het komt echt allemaal goed. <lacht> wat een feest, hier wordt water in wijn veranderd. Dankjewel, je hebt het supergoed gedaan, je mag het even neerzetten. Zet hem maar op de grond neer. Dankjewel, bediende. Je hebt het ontzettend goed gedaan. Trouw geweest. Super. Dan lezen we verder in vers 9. Toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde... Hij wist niet waar die vandaan kwam. Maar de bediende die het water geschept hadden, die wisten het wel. Hij riep de bruidegom en zei tegen hem... Iedereen zet de gasten eerst de goede wijn voor... en als ze dronken zijn, de minder goede... Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. En dit heeft Jezus in Cana, in Galilea gedaan als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. En er zit veel meer in dit verhaal. Het feit dat Jezus hier water in wijn verandert slaat ook op hemzelf. En dat al die mooie dingen die in dit verhaal zitten die laat ik even liggen. Maar ik wil de focus leggen op, op die bediende. Want het mooie was, wie gaf de opdracht voor het wonder? Wie gaf de opdracht? De het was de moeder. Maar uiteindelijk was het Jezus die zei, he, schep het water maar. Dus Jezus geeft de instructies wat te doen. Schep maar water, breng naar de ceremoniemeester. Het is Jezus die de opdracht geeft. Wie is degene die het wonder heeft voorbracht daar op dat moment? Het was Jezus die het wonder deed, want die bediende, die was alleen maar trouw. Dus Jezus is degene die de opdracht geeft. Jezus is degene die het wonder doet. En wie krijgt alle lof en wie krijgt alle eer? Het is Jezus. Want er staat, hij deed zijn eerste wonderteken. Zo toonde hij zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Dus het wonder werd uiteindelijk, sloeg uiteindelijk op hem. Het is Jezus die de opdracht geeft, die je moet horen. Het is Jezus die het wonder doet en het is uiteindelijk Jezus die de eer krijgt. In dit verhaal. Maar die bediende speelde een cruciale rol. Als die bediende niet in beweging was gekomen... Was dat wonder vast gebeurt, maar op een andere manier. Dus het is Jezus die de opdracht geeft, Jezus die het wonder doet en Jezus die de eer krijgt. Maar die bediende in dat, in dat spoor van dat wandelen in geloof speelt een cruciale rol. In dit geval, zij moest het horen. Ze moest gehoorzamen en met dat bekertje water, wat nergens op sloeg, op pad gaan naar de ceremoniemeester. Ze moest doorzetten totdat ze daar was. Halverwege dacht ze, ga ik het doen, ga ik het niet doen, Het lijkt wel gek geworden. Wat als het niet lukt, wat als me, ze lachen me uit, word ik misschien ontslagen. Dan kom ik bij de ceremoniemeester, drink een glaasje water. Wat zou je er allemaal van denken? Ze moest horen, gehoorzamen, halverwege moest ze doorzetten. Dat was haar cruciale rol. En dit is hoe het werkt in het Koninkrijk van God. Dit is beweging van geloof. Dit is hoe het in het Koninkrijk van God toegaat. Dit is altijd spannend. Het is altijd niet goed weten wat er gaat gebeuren. En het vervelende van heel veel Bijbelverhalen, alhoewel de Bijbel prachtig is met prachtige verhalen, het vervelende voor ons is, wij kennen vaak het begin van het verhaal, maar wij kennen ook het einde. Kijk, wij weten dat die Rode Zee uiteindelijk spleet en dat die Egyptenaren daarin verdwenen. Maar dat wist Mozes niet toen hij ervoor stond. Kijk, wij weten dat Jozef onderkoning werd van Egypte, maar dat wist hij niet toen hij in de gevangenis zat. Wij wisten dat er wonderbaarlijke spijzen gingen, allemaal bijzondere dingen. Maar dat wisten zij niet toen ze begonnen met delen. Dus het, het lastige van ons is dat wij het begin en het einde kennen. Maar wij, jij schrijft nu je eigen verhaal. Jij bent aan het begin van je eigen verhaal. En dat is hoe het in het Koninkrijk van God werkt. En ik noemde net al Abraham. Abraham krijgt de opdracht van God om uit zijn land te vertrekken, om weg te gaan van zijn familie, van alles wat hij kent, op weg naar een nieuw land wat God hem zou geven. Waar sloeg dat op? Abraham had dat hartstikke goed. Abraham had een prachtig land, een prachtige familie. Hij had alles wat hij wilde hebben. En toch zei God tegen hem, ik wil dat je je land verlaat en op pad gaat. Hij moest het horen, hij moest gehoorzamen en doorzetten. En hetzelfde geldt voor Joshua. Prachtig verhaal. Maar Joshua moet zeven keer rond de stad Jericho lopen. En de laatste dag zeven rondjes. Waar slaat dat op? Wie zou dat doen? En bij het tweede rondje en het derde rondje... en dag vier het vierde rondje en dag vijf het vijfde rondje... Niks gebeurt. Dag zes, het zesde rondje, niks gebeurt. Dag zeven, het eerste rondje, niks. Tweede rondje, niks. En ze gingen in geloof. Waar sloeg dat op? Dit is het, de geloofs, het geloofsbereik waar wij in wandelen. En ik zei net al, de discipelen, die zien duizenden mensen voor zich zitten. En zeggen, nou, Jezus, laten we maar ze naar huis sturen, want ze hebben honger en we hebben geen eten. En dan zijn er drie broden en twee vissen. En dan zegt Jezus hier tegen ze, nou, drie broden, twee vissen, geef jullie ze maar te eten. Jezus, kom op, er zitten duizenden mannen hier, we hebben twee broden en drie vissen. Ja, geef jullie ze maar te eten. Waar slaat dat op? Maar die discipelen moesten het horen. Ze moesten gehoorzamen, wandelen in geloof, met drie broden en twee vissen, en er gebeurde nog helemaal niks. En terwijl ze begonnen te delen, ging Jezus het wonder doen. Wauw, dat was geweldig. Dit is hoe het Koninkrijk van God functioneert. Horen, gehoorzamen, doorzetten. Het startpunt is... Dat je van God moet horen. Daarom vind ik het thema waar jullie mee bezig zijn wel heel mooi. Luisterend bidden. Het begint in de intimiteit met de Vader. Daar waar hij in het verborgenen met jou spreekt. Met je relatie heeft. Jouw opdrachten geeft. Er staat van Jezus dat hij zich regelmatig terugtrekt in de stilte. Om op eenzame plekken daar bij de Vader te zijn. Dit is wat Jezus deed. Hij trok zich terug uit de drukte van zijn bestaan, uit wat allerlei mensen van hem wilden. Hij trok zich terug naar eenzame plaatsen in de stilte om daar gewoon te zijn met zijn vader. Om daar te spreken in intimiteit met zijn vader. Om daar van de vader te horen wat hij mocht spreken. Om daar van de vader te zien wat hij mocht doen. En Jezus zegt, ik kan niets doen zonder dat ik het de vader heb zien doen. Dus hij had tijd nodig aan het begin... Om een relatie met zijn vader te hebben, om te horen, om te zien, om instructies te krijgen wat hij vervolgens mocht gaan doen in zijn bediening. Dit is ook voor ons ook. Als je luisterend gaat bidden, dat betekent dat je tijd zal moeten nemen, dat je je terug zal moeten trekken van je drukte uit je bestaan. Je moet op een eenzame stille plek terechtkomen om de vader in de stilte te ontmoeten. Hier ligt onze eerste opdracht. Als je maar rondrent en de drukte hebt in je gezin en op je werken van alles, dan ben je te druk om het te horen. Je moet jezelf terugtrekken naar eenzame stille plekken, om daar van de Vader te kunnen horen. Maar eenmaal gehoord, komt er nog iets. Stel je voor dat je zit in je stille tijd. En God, de Vader, geeft je een aantal instructies. Hij vraagt je eigenlijk om water te scheppen en dat naar de ceremonie mee te brengen. Wat ga je dan doen? Misschien denk je, ja Jezus, even serieus. Vraagt u dit nou echt van mij? Ga ik dit echt doen? Dus je kunt wel iets horen... Maar als je niet in gehoorzaamheid gaat wandelen, komt er niks in beweging. Dus je moet in beweging komen, in gehoorzaamheid. De instructies die je van de vader in de stilte hebt gekregen, daar zul je moeten gaan bewegen. En halverwege zul je misschien denken, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En dan komt er nog een moment dat je zult moeten doorzetten om, om terug te kijken en te denken, oh ja, doe maar gewoon wat ik je zeg. Wat het ook is. En als je dan door gaat wandelen, heb je, dan ga je wandelen in geloof en dan zul je het wonder gaan zien gebeuren. Ik heb het in onze gemeente ook wel eens gezegd, en ik durf het hier ook te zeggen, hoeveel impact hebben wij als, dat is geen aanklacht, maar ik wil hem even scherp neerzetten, hoeveel impact hebben wij gemist, omdat we door onze drukte niet van God de Vader hebben gehoord wat wij mochten doen op de plekken waar we kwamen, in je gezin, op je werk, op je studie, op de plekken waar je komt bij de bakker, bij de supermarkt. Hoeveel impact, hoeveel momenten van leven, hoeveel woorden van leven hebben we niet gesproken, hoeveel impact hebben we gemist, omdat we simpelweg niet hebben gehoord. gewoon te druk met onze eigen dingen. En hoeveel impact hebben we als kerk gemist, omdat we dat wel hebben gehoord, maar dat nooit hebben gedurfd? Ze dachten ja, even serieus, ga ik met het glaasje water naar de ceremonie lopen? Ga ik dat serieus doen? Dus hoeveel impact hebben wij gemist, omdat we het wel hebben gehoord en niet hoeveel we hebben gedurfd? En hoeveel impact hebben wij als christenen, als kerk van God gemist, omdat we dat wel hebben gehoord? Misschien ook wel in gehoorzaam op pad zijn gegaan en halverwege hebben gedacht, eigenlijk durf ik het niet, ik, 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 ga, ik ga toch maar terug, het is, het is misschien... Ja, ik, ga dit, ik durf het toch niet aan. Hoeveel impact hebben wij als kerk gemist? Kostbare momenten waar we iets van het leven... en herstel en hoop van Jezus Christus konden delen. En dit is geen aanklacht... maar veel meer een uitnodiging en een aanmoediging. Want Jezus en God de Vader wil spreken in de stilte. Hij wil je opdrachten geven... zodat je op de plekken waar je komt... Want de kerk is niet alleen op zondag, maar maandag tot en met zaterdag misschien nog wel veel meer. Op de plekken waar je komt, woorden van leven te spreken. Een hand op te leggen, samen met iemand te bidden. En dat is spannend, absoluut. Daar ga ik zo nog wat over delen. Maar stel je nou voor, dat je dit met elkaar gaat oefenen. Dat vind ik gewoon leuk hoe God de Vader dan werkt. Stel je voor, je bent aan het luisteren en bidden. En in de stilte zegt God tegen jou, ik wil dat je een kaartje stuurt naar die en die, een buurman verderop. En ik wil dat je een aantal mooie woorden van mij opschrijft. Dus je krijgt een aantal mooie woorden waarvan je denkt, die mag ik op een kaartje schrijven. En in je stilte hoor je dat. En dan denk je, ja maar die buurman, ga ik dat nou wel doen? En hij ziet me aankomen met dat kaartje en we hebben amper contact. En, en je bent gehoorzaam. En je denkt, weet je, ik ga het gewoon doen. Ik heb een preek gehoord, we zijn luisterend bidden geweest, ik ga, ik ga wel gaan in actie komen. Dus je schrijft een kaartje voor degene verderop. En je gaat in gehoorzaamheid onderweg en je loopt naar die deur en halverwege denk je nog, ga, dit, ga, ik dit, ga ik dit briefje echt durven sturen? Wat zal die van me vinden? Wat zal die van me denken? Wat zal er wel of niet gebeuren? Maar je besluit om door te zetten en je wandelt in geloof en je herinnert de woorden van Jezus, doe maar gewoon wat ik je zeg, wat het ook is. En je wandelt naar die buurman en je doet het kaartje door de brievenbus. En een paar dagen later belt die buurman aan, wauw, dit waren de mooie, mooiste, impactvolle woorden die ik ooit heb kunnen, kunnen horen. Het was het juiste moment, op de juiste plek, ik had dit zo nodig, Dank je wel voor wat je hebt gedaan. Dan ben je als die bediende toch, die dat water in wijn ziet veranderen en denkt, huh? het gebeurt echt, ik heb Jezus gehoord, ik heb het goed gehoord, ik ben gehoorzaam geweest, ik heb het doorgezet. En nou begint het wonder zich daar te verbrekken. En je rent terug naar dat water, en je denkt, oh, dit, dit smaakt naar meer, hier wil ik wel meer van. En zegt, nou, naar nou, wie ga ik het volgende kaartje schrijven? Maar dan is het leuke van het optrekken met Jezus. zegt, hij, nee, kaartjes schrijven hebben we nu gehad. Ik wil nu graag dat je 100 euro gaat geven aan die en die. Ja, Jezus, dat kaartje, wat was nog wel te doen? Maar 100 euro, heb ik dan wel zelf genoeg, kom ik dan wel rond? Ja, Jezus, je weet toch ook de gasprijzen en de energie en crisis en moeilijk. En... Nee, ik wil dat je 100 euro geeft. En ik wil dat je investeert in het koning. Ik geef het maar aan die en die. En je besluit, je hebt het gehoord, je besluit... In gehoorzaamheid te wandelen en je gaat met 100 euro op pad. Halverwege denk je nog 100 euro, mijn gasrekening, Maar je denkt, nee ik zet door, want ik doe gewoon wat hij me zegt, wat het ook is. En je loopt door en je geeft die persoon 100 euro en je zegt, wauw. We zaten zo in nood, we konden geen brood meer kopen. We hadden God gebeden, wilt u een wonder doen? En nou kom jij met 100 euro, je bent, je bent een Godsgeschenk. Je ziet de plekken dat water in wijn veranderen. Je denkt, dit smaakt naar meer. En je rent terug en je zegt, Jezus... 100 euro, zegt Jezus, ja nee, het kaartje hebben we nu gedaan. 100 euro hebben we nu gedaan. Wat nou als je maandsalaris is dus geïnvesteerd in een bediening in het koninkrijk? Een maandsalaris. Jezus, dat kan toch niet? En dit is het gave van Jezus. Elke keer als je met hem optrekt, als je gaat wandelen in gehoorzaamheid, als je gaat het, het, het water in wijn ziet veranderen en je ziet de wonderen en tekenen om je heen gebeuren, je mag groeien met Jezus, je mag groeien in autoriteit en de uitdaging wordt steeds groter je gaat steeds bijzondere en mooiere dingen zien. Steeds meer water in wijn zien veranderen. Als je hoort, gehoorzaam bent en doorzet, om uiteindelijk het wonder te zien gebeuren. Dit zou ons leven moeten zijn. Is het spannend? Absoluut. En ik wil je, om het een beetje, nou, een beetje persoonlijk te maken, ik wil je twee voorbeelden geven. Want je kan misschien denken, ja, dat is een mooi verhaal. En uh, klinkt allemaal gaaf. En jij wandelt daar natuurlijk elke dag in. Nou, voor mij is dat absoluut ook een uitdaging. En ik wil je twee verhalen, vertellen, een verhaal van teleurstelling en een verhaal van hoop. Want ik was hiermee bezig, dit, dit verhaal raakte mij, gewoon om het feit, die bediende, dat, hoe, hoe zou die bediende dat nou gehad hebben? Je bent daar bediende op een feest, Er komt Jezus en die geeft die een bizarre opdracht, en je ziet daar water in wijn veranderen, hoe werken die dingen? Hoe zou, dat, hoe zou die bediende zich gevoeld hebben? En ik dacht, dit is mijn verlangen. Ik wil het koninkrijk zien baanbreken op de plekken waar ik kom. Ik wil het licht zien doorbreken. Ik wil wonderen en tekenen zien, omdat ik een kind van God ben. Ik verlang hiernaar. Heer, ik wil van u horen. Ik wil gehoorzaam, ik wil doorzetten. Ik wil dit zien gebeuren, gebeuren. Dat was mijn verlangen. Het was er in de samenkomst, waar ik, ik weet niet of ik sprak of een dienstleider, maar het was een samenkomst, Staat zat vooraan. Ik had, ik had het idee dat God tegen mij zei, er zit daar een, er zit daar een persoon in een rolstoel. En ik wil dat je dat je je hand op die persoon le legt en gewoon bidt voor genezing. En uh, ik heb ermee zitten worstelen, man. Ik zat op die rij en toen dacht ik, ja, heb ik dit nou goed gehoord? Zijn dit mijn eigen gedachten? Is dit van God? En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik, ik hoor dit wel echt van God. Ik geloof echt dat ik dit moet doen. En uh, ik heb zo zitten wikken en te wegen. Dit is dan de realiteit als dat gebeurt. Hè. Ik heb zitten denken, ja, wat nou als ik nu opsta van die bank en ik ga naar die persoon toe? Heel de gemeente ziet mij. Ik sta in één keer in de picture. Ik ga mijn hand opleggen op die persoon. Wat gaat er dan gebeuren? En wat nou als ze niet geneest? Of wat nou als er niks gebeurt. Of wat nou als er... En ik heb zoveel wat nou, wat nou, wat nou tegen mezelf zitten, zitten delen. Dat ik op een gegeven moment dacht. ik ga het gewoon niet doen, ik durf het gewoon niet. En ik ben toen op mijn bank blijven zitten. En ik heb helemaal niks gedaan. En ik durfde gewoon niet uit te stappen. En ik had daar, ik had daar eigenlijk achter al best heel veel verdriet van. Ik dacht, dit is, dit is wat ik. Dit is mijn verlangen. Om in gehoorzaamheid uit te stappen en de wonderen en tekenen te zien gebeuren. En dat gaat echt niet altijd alleen maar om genezing en handoplegging, absoluut niet. Maar even dit voorbeeld. En ik was een beetje teleurgesteld in mezelf. Ik dacht, nou wil ik dit zo graag. Dan nou hoor ik dit van God. Naar nou, nou beweging kom ik gewoon niet in beweging. Maar weet je wat zo gaaf is? God is goed en God is genadig. En God is liefdevol. En God is een God van tweede kansen. En God is niet een God van afrekening van nou, je hebt het de eerste keer niet gedaan. Laat maar ik, ik praat niet meer tegen jou, ik zeg niks meer tegen jou. Jou geven geen opdrachten meer. Dat is hoe wij soms denken dat God werkt, maar zo werkt God niet. Maar ik kreeg heel snel een herkansing. Want ik was op een jongerenavond en ik was te gast, ik mocht daar iets delen. En um, op een gegeven moment zei de jongeren werken, nou jongens, we gaan uh, lekker aanbidden. En als je woorden van God ontvangt of je ontvangt, indrukken, laat het gewoon lekker met elkaar delen. Je mag gewoon je vrij. En um, ja aanbidding begon en ik had een aantal, aantal dingen die ik van, van God dacht te horen. Dat is altijd spannend, hè? is het een, van God, verzin ik het zelf? Nou, daar, daar gaan we weer, dat hele riedeltje. Maar ik, sprak, ik, ik schreef een aantal dingen op. En toen dacht ik, ah, dit is mijn herkansing. Dit is mijn herkansing, God geeft me een nieuwe kans. En God liet me dingen zien en ik had het idee dat God me die dingen liet horen. Dus ik schreef die dingen op en nu dacht ik, nu is het moment daar. en ik, ik durfde denk ik ook wat meer in de jongere setting. Dus ik zei, nee, ik ga nu wandelen in gehoorzaamheid. En ik ga onderweg en halverwege het podium dacht ik nog, ga ik het echt doen? Ik dacht, ja, ik ga het doorzetten, ik ga het echt doen. En toen zei ik in de groep, dat was, dat was, vond ik, ik vond het voor mezelf indrukwekkend. Ik zei, ik heb het idee dat er iemand in de groep zit die zich afvraagt of die wel echt gered is, of die welkom is bij God. En ik wil tegen je zeggen, dat had ik letterlijk zo opgeschreven, jouw naam staat opgeschreven in het boek van het leven. Wie, wie verzint zoiets? Ik, dat, dat had ik nooit zelf bedacht, zelf verzonnen. Ik had gewoon het idee. Ik moet tegen iemand zeggen dat je naam opgeschreven staat in het boek van het leven. Ja, het was een beetje als dat glaasje water. Ja, ga ik dat echt delen? Wat, wat ga ik daarmee doen? Uh, maar goed, ik, was, ik had het gehoord. Ik was gehoorzaam. Ik zette door. En ik heb het gedeeld. En toen kwam er uit die groep een jongen naar voren. In tranen. Hij zei: Ik worstel al jaren met het feit of ik gered ben. En of, of ik bij God welkom ben. En of ik er mag zijn. Hij zegt, en ik had vanmorgen gebeden dat als God echt bestaat en er echt van me houdt... dat er iemand zou zeggen dat mijn naam opgeschreven stond in het boek van het leven. Ja, het, het, ik krijg er nog steeds kippenvel van als ik, dat, als ik dit zeg. Dan denk ik, dit is het koninkrijk in werking. Dit is hoe de dingen gaan. God laat je iets zien waarvan je denkt, wat moet ik ermee? Het is een glaasje water wat, wat misschien ooit in wijn gaat veranderen. Je mag het horen. God vraagt gehoorzaamheid. Hij vraagt doorzettingsvermogen om het te durven. En ik zag op dat moment de water in wijn veranderen. Ik zag die, die blik in die jongens ogen. En ik dacht, wie verzint het nou dat, ik, dat God me dit laat zien, dat ik dit tegen die jongen mag zeggen. En hij zei, ik ben zo ontzettend blij. Dit was mijn allergrootste wens, dat mijn, boek opgeschreven, mijn naam opgeschreven staat in het boek van het leven. Ik vind het zo gaaf. Dit is de praktijk van het Koninkrijk van God. En dat betekent dat jullie als kerk hier niet zitten om je stoel warm te houden om het gezellig te hebben met elkaar... maar je bent geroepen en je hebt een koninklijke opdracht... om het koninkrijk te brengen op de plekken waar je komt. En dat betekent dat er een opdracht en een verantwoordelijkheid voor ons en voor jullie leven ligt... om tijd te nemen om God te ontmoeten in de stilte. Om van hem te horen. Jezus zegt, ik kan niets doen zonder dat ik het de Vader heb zien doen. Hoe denken wij dan dat het werkt? Dat wij alles wel kunnen zonder dat we het de Vader hebben zien doen? Als Jezus dit al nodig had, is het voor ons zo cruciaal dat we tijd nemen... En prioriteit geven, in de stilte om bij de vader te zijn, om van hem te horen. En dan gaat het spel beginnen van gehoorzaamheid, dan hoor je die dingen, dan denk je oké. Okay. En dat gaat soms fout, en soms durf je niet, en soms durf je wel, maar dan mag je leren, er is genaderen, elke keer een nieuwe kans. Je mag uitstappen in gehoorzaamheid. En het is doorzetten, je hebt dan mensen om je heen nodig die je aanmoedigen. Ga maar, ga het maar doen. Als jij dit van God hebt gehoord, ga maar, durf het maar te doen. Je hebt aanmoedigers om je heen nodig, die halverwege de rit. Als jij daar met je glaasje water richting die ceremonie loopt en denkt, het is nog geen wijn, het is nog geen wijn. Dat de mensen om je heen zijn en zeggen, go. Als je dit van God gehoord hebt, go for it, go for it. Om vervolgens dan het water in wijn te zien veranderen. Dat is zo ontzettend gaaf. Het is een opdracht die er ook voor jullie als gemeente ligt, om hiermee aan de slag te gaan. En dit is het, het wandelen in geloof. Het op pad gaan terwijl je het nog niet ziet. En ik wil twee dingen zeggen. En ik zei net al, het is absoluut spannend. Het blijft ook spannend. Want God, geloof ik gewoon, legt ook elke keer de lat hoger. Heb je een kaartje gestuurd, legt hij de lat hoger, wordt het 100 euro, geef je maandsalaris. Het zal altijd spannend blijven. Het is altijd die, die vraag, heb ik het goed verstaan? Heb ik dit van God gehoord? Er dat is, dat is, dat zal altijd die dynamiek zijn. En ik wil je voor deze morgen uit, aanmoedigen... Ondanks dat je het spannend vindt, om de gok te wagen, dat het glaasje water wat jij in je hand hebt, in wijn gaat veranderen. En ik wil je ook de uitdaging meegaan. Er zal best wel eens een moment zijn dat je iets denkt te horen en dat het vervolgens helemaal niet gebeurt. Of heel anders gebeurt dan jij had bedacht of misschien veel jaren later gebeurt. Maar laat dat maar los, mag ik je deze morgen aanmoedigen om gehoorzaam te zijn als God je de dingen aangeeft en je opdrachten geeft in de stilte. Waag het avontuur, ga het gewoon doen. Is het spannend? Absoluut. Maar hé, hey, dat is het koninkrijk van God. Het is geen koninkrijk van mooie praatjes, het is een koninkrijk van kracht. Het is een koninkrijk van avontuur. En ik wil ook nog wat tegen je zeggen, misschien een klein woord van wijsheid, misschien dat je in de stilte van God hoort... Dat je je baan op moet zeggen. Dat kan gebeuren hè? dat God tegen je zegt, de baan waar je nu zit, dat is, ik, ik heb iets anders voor je, zeg je baan op. Dan kan het ook goed zijn om een aantal raadgevers om je heen te verzamelen. Want als je na vanochtend denkt, God heeft gesproken, moet ik mijn baan op zeggen, En morgen schrijf je je brief en je zegt je baan op. En je denkt halverwege, dat, dat had ik misschien toch niet moeten doen. Ook daar, dat dus is een stuk wijsheid. God spreekt dingen in de, in de stilte. Het is de uitdaging om daarin te gehoorzamen, aan het avontuur aan te gaan. Maar als God grote dingen spreekt over bestemming, over roeping, over je baan opzeggen, over... dan mag je ook de tijd nemen om dat samen met een raadgever um, te bespreken. Toen wij werden, geroepen, of, of, werden gevraagd om voorgangers te worden, toen wisten we diep in ons hart, ja, dit is de roeping die God op ons leven heeft gelegd. We wisten dat gewoon. Maar op dat moment hebben een aantal mensen om ons heen gevraagd om te zeggen, ja, we willen gehoorzaam zijn, maar we willen ook wijsheid, we willen dat ook in wijsheid doen. Wil je met ons meedenken, wil je met ons meebidden? Uiteindelijk heeft ons instappen anderhalf jaar langer geduurd. Omdat we op dat moment dachten, ja het is in ons hart. Maar we voelen dat het nog niet helemaal het moment is. Er waren mensen om ons heen die zeiden, volgens mij is het nog niet helemaal het moment. En anderhalf jaar later was het moment wel daar. En dat is soms ook de dynamiek met God. De dingen horen en dan weten wanneer het de timing is. Dus het is goed om daar in wijsheid mee om te gaan. Maar mag ik je deze morgen aanmoedigen? Om tijd te nemen om van God te horen. Om de moed te hebben... Om te doen wat hij je zegt, wat het ook is, om daarin gehoorzaam te zijn. Hoe bizar het ook klinkt, hoe gek het ook is. Mag ik je aanmoedigen om halverwege door te zetten? Als je denkt, gaan we het echt doen? En dan de woorden van Jezus te herinneren. Doe maar wat ik je zeg. Wat het ook is. Mag ik je aanmoedigen om een aanmoediger te zijn voor iemand anders, die aan het wandelen is in geloof. Om te zeggen, yes, je hebt het goed gehoord. Ik sta langs je zij. Ik ga je aanmoedigen. Ik wil het koninkrijk zien baanbreken. Ga het maar doen. Dit is de roeping die we met elkaar als... Gemeente hebben, horen, gehoorzamen, doorzetten, om vervolgens het water in wijn te zien veranderen. Man, wat een feest is dat, als het Koninkrijk van God baan breekt. Mag ik voor jullie bidden? Jezus, wat bent u groot, wat bent u goed, wat, wat bent u wonderbaar. U bent niet alleen onze redder, maar u bent ook onze heer en leidsman. Degene die ons erop uitstuurt, degene die ons opdrachten geeft, zoals u dat aan de discipelen deed. Om er twee aan twee op uit te gaan, en de zieken te genezen, demonen uit te drijven. Bizarre dingen. U bent degene ook die ons in deze tijd leidt. U bent het hoofd van uw gemeente. U staat aan het hoofd van uw kerk. En ik wil over deze gemeente uitbidden, vader. Dat dit geen gemeente zal zijn die de stoelen warm houdt. En die het gezellig heeft met elkaar. En die entertained wordt. En gezellige avonden heeft met elkaar. Ik geloof dat uw verlangen is dat deze gemeente ook opnieuw op hun benen komt. Krachtig is krachtige woord, om van u te horen, gehoorzaam te zijn, en een doorbraak te forceren in het Koninkrijk van God. Want dat is wat u wil doen, door ons heen. En gemeente, ik wil jullie zegenen met geestelijke oren, zodat je zult horen wat God de Vader tegen jullie als gemeente zegt. De instructies die Jezus jullie geeft, dat je gevoelig zult zijn wat, wat God tot je spreekt in de stilte, als je daar alleen bent. Ik bid dat je de moed ontvangt, om niet alleen te horen, maar ook te gehoorzamen. Om te doen wat hij zegt, wat het ook is. Ik daag je uit, gemeente, om uit te stappen. En ik geloof dat er een heel aantal van jullie zijn hier in de zaal, die hebben God horen spreken. God heeft dingen tegen je gezegd. Om uit te stappen, om te gaan oppakken, om te gaan stoppen. En ik geloof dat ik je daar deze morgen aan mag herinneren. dat God er je zegt, ik heb die woorden tot je gesproken. En misschien is dit wel het moment dat je ze herinnert. En God schudt je wakker en zegt, het is tijd om te gaan wandelen in gehoorzaamheid. Want ik wil het water in jouw leven in wijn veranderen. Op de plekken waar je komt. ik moedig je aan om in gehoorzaamheid de woorden die God tot je gesproken heeft te omarmen en daarmee in beweging te komen. En ik, wil, ik, ik zegen jullie dat je op heel veel verschillende plekken, vandaag, de komende week, de komende maanden, het water in wijn ziet veranderen. En niet tot eer en glorie van jou en niet tot eer en glorie van deze gemeente, maar tot eer en glorie van Jezus Christus zelf. Want de mensen zullen zien, hij is koning. Hij is Heer. Hij is degene alleen die het wonder kan doen. Hij is de enige die leven kan geven, die redding kan brengen, die herstel kan brengen en hoop en nieuw leven. Hij is de enige. En ik weet dat er een getuigenis van deze gemeente uit mag gaan. Dat dit geen kerk is die het gezellig heeft op zondag, maar dat dit een gemeente is die onder de kracht van de Heilige Geest licht en leven brengt in Steenberg en omgeving. Dat is jullie opdracht, dat is jullie mandaat. Dat vergt moed en dat vergt gehoorzaamheid. En ik geloof dat God dat jullie gegeven heeft, specifiek ook in deze gemeente. En ik wil dat opnieuw aanzetten en wakker schudden in de naam van Jezus. Dank u wel vader voor de zegen die er op deze gemeente rust. En de zegen die er vanuit deze gemeente uitgaat. Dank u wel voor de impact voor het koninkrijk. Ik zegen iedereen die hier is, die online meeluistert. In Jezus' naam. En ik bid dat je deze week het wonder van dat water wat in wijn verandert mag meemaken. Dat het je mag aanzetten en hongerig mag maken naar meer van God. In Jezus' naam. Amen.
1: Amen. Amen.